1: Acaba de comenzar tu programa favorito, Liderazgo Extremo, todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita, Redentor 104.1 FM. Este es tu amigo Emanuel Figueroa, todas las tardes de 3 a 4. No te lo pierdas, que Liderazgo Extremo ha comenzado. Vamos a darte herramientas que te van a ayudar a crecer, a ser de mayor impacto en donde quiera que Dios te haya posicionado. Sea hombre, seas mujer, no importa en el campo eclesiástico Familiar, empresarial, Liderazgo Extremo está contigo para equiparte. Estamos ahora mismo, no tan solo a través de la radio, estamos en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Conéctate, comenta, sé parte de la discusión de los líderes. Todas las tardes a través de Liderazgo Extremo. Queremos hablar precisamente de un tema que te va a ayudar y te invito a que prestes mucha atención. La escucha activa. Eso es una herramienta sumamente importante. En un tiempo donde se comparte tanta información, es importante que sepamos cómo comunicarnos, pero también cómo escuchar. Y hoy precisamente vamos a enseñarte cómo escuchar correctamente y cuáles son las herramientas que te pueden bendecir y te pueden ayudar a ser un mejor líder. Así que te invitamos a que seas parte de este espacio. Estaré tanto yo como parte del equipo de Liderazgo Extremo en varias secciones durante el programa para que puedas ser parte de esta eh, interpretación de lo que viene siendo desde el punto de vista de cada uno de nosotros, según nuestra experiencia, en los diversos ángulos en este tema. Así que prepárate para iniciar el tema Escucha Activa y precisamente eh, es fundamental, como te estaba mencionando hace un momento, nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas. Esto lo podemos observar porque constantemente las personas están buscando, y más en tiempos como los que vivimos en este momento, requieren personas que estén escuchando, porque las personas necesitan desahogarse. Tu equipo de trabajo necesita mencionar y hablar sobre sus preocupaciones. Necesitan hablar sobre lo que está pasando en el entorno. Y entonces se requieren líderes que sepan escuchar. Líderes precisamente que antes de querer expresar y llenar la, a la otra parte de información que para sí es importante, es, es también eh, relevante entender de que es importante que nosotros como líderes contemplemos que las personas necesitan ser escuchadas. Las personas le interesa que haya una parte que pueda estar recibiendo y prestando atención precisamente. Ahora mismo yo te voy a mencionar unas técnicas, porque si esto tiene que ver con escuchar, permíteme darte unas técnicas que nos sugiere la psicóloga Eugenia Cáceres. Eh, ella hablaba precisamente sobre un, un, una técnica que utiliza en sus terapias. Y precisamente ella menciona en su página que recomendaba que esto es una necesidad vital en este tiempo y hay que mantenerse motivado como persona que está uno escuchando ahora mismo a la persona hablar y hablar sobre sus cargas. Es importante que recordemos que estamos en un momento donde nuestra mente y nuestro corazón se puede distraer rápidamente en otras cosas que tenemos que hacer, porque muchas veces los momentos en donde las personas quieren ser escuchadas son los momentos en donde tal vez tenemos muchas cosas que hacer y son los momentos en donde tenemos muchas responsabilidades, pues por ende, el mantenerse motivado, pero motivado a qué le añadiría, motivado precisamente a saber de que parte de mi responsabilidad como líder es poder brindar mis oídos, mi atención a este otro ser que puede estar teniendo una inquietud. Y es importante que yo me mantenga motivado porque si yo puedo mantenerme con el interés primordial de prestar la atención a esta persona, estas personas son las que más motivadas trabajarán en una empresa, son los que más querrán integrarse alrededor de ti en el ministerio, porque eres una persona que eres capaz de comunicar, y eres una persona que eres capaz de escuchar y de manera activa. Tienes que ser un líder que entiende que es eh, importante no siempre ubicarse como el protagonista, nosotros como líderes queremos ser el centro de todo. Nosotros convocamos reuniones, queremos que todo el mundo nos escuche. Queremos, tenemos una inquietud, queremos que hablen con nosotros, que nos expliquen. Pero ¿qué tal si te comento que en el momento en que una persona viene a donde ti, no es momento de ser protagonista. Es momento de ser receptor antes de emisor de la información que se está brindando. ¿Por qué esto es importante? Porque como líder queremos Llenar a las personas de nuestras experiencias. Mira, ¿sabes qué? Permíteme interrumpirte un momento, permíteme contarte esto, aquello, lo otro. Mira, esto fue mi caso. Mira cómo sutilmente le robamos la bola en el momento en que la persona necesita ser escuchada para que entonces nos escuchen a nosotros. Como líder, fracasamos grandemente si no sabemos prestar atención. Hay momentos donde, mira, vamos a escuchar, no somos los protagonistas. En, en tu liderazgo no eres el protagonista. En el ministerio tú no eres el protagonista. Hay que romper con esa mentalidad porque el líder es aquel que es capaz de poder tomar la tarea, tomar la responsabilidad de velar por su equipo. El liderazgo tiene que ver por, como influencia, pero también tiene que ver con aquel que decide decir yo me hago responsable. Eso es un líder. Hay personas que pueden tener los talentos y las habilidades para el liderazgo, Y eso está excelente. Pero no todo el mundo quiere ser líder. Pero el que desea ser líder, tiene de por sí la capacidad para lograr serlo. Pero también tienes que saber que, como líder, requiere ceder de ti para también incluir las tareas y las responsabilidades de otras personas. La escucha activa tiene que ver mucho con no juzgar tiene que ver mucho con yo no poner un estigma en la persona que me está hablando. Yo también tengo que contemplar que cuando no juzgo, es no poner una marca en la persona. Cuando me está diciendo el sufrimiento, su situación. Hay que saber que si tú no eres psicólogo, no debes tomar esa responsabilidad. Pero para escuchar activamente no tienes que ser eso es prestar la atención y no poner un estigma, eh, porque la persona se encuentra en un mal momento en su vida. Eso no nos da el derecho a nosotros de precisamente ir ahora y decir, ¿sabes qué? Este, esta persona como que tiene algunas situaciones emocionales, mentales, porque en este momento está pasando esta depresión, esta tristeza. No, ojo con juzgar. Esta persona está pasando por un tiempo de confusión, esta persona, o sea, una persona insegura en su vida. O es una persona que cometió un error y tal vez por ese error hago una imagen, una película completa de la persona. No juzgues. Precisamente mantente al margen y atiende a la persona desde el momento en donde se encuentra. Y eso es complicado, eso no es tan fácil. Porque como o sea, nuestro, nuestra, nosotros funcionamos a modo de preservación y de protección a tratar de anticipar cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado en no caer en eso. Y hay que evitar adivinar lo que te van a contar. Eso está ligado al punto anterior. Cuando precisamente van a traernos una situación, tenemos que tener cuidado en no adivinar. No, ah, ya sé por dónde va. Va a contarme lo mismo que me dijo los otros días. Esas son formas de boicotear la conversación antes de que haya iniciado. Del momento de escuchar, ya automáticamente tu proceso de atención se corta precisamente porque ya dijiste, no me va a proveer, no me va a decir nada nuevo. Un doctor llamado Jordan Peterson menciona que hay que escuchar a las personas precisamente como cada vez que te hablen, como si tuviesen algo nuevo que contarte. Y cuando tú puedes poner eso como una prioridad en tu vida, eso te ayuda grandemente a poder tener esa inclinación como el primer día, de escuchar a esta persona aunque no sea la primera vez. Y esto sonará obvio, pero es importante, deja que los otros hablen. Eso está muy ligado a nosotros dejar que la persona hable, pero esto no es solamente en que yo me calle, es que debo motivar a la persona con preguntas a poder profundizar y ubicarse en su situación. Hay muchas de las veces que las personas vienen a donde a ti a pedirte consejería, ellos saben la contestación. Pues por ende, ¿por qué llegan a donde a ti? Porque muchas veces las cosas que te van a preguntar y ellos saben la contestación. Pues entonces, cuando ellos llegan a tu vida, ¿qué es lo que están buscando? Reafirmarse en lo que quieren hacer. Pues entonces, sería importante llevarlos en un proceso para que ellos analicen si lo que quieren hacer es realmente lo conveniente. Pues por ende, deja que los otros hablen implica hacer preguntas. Me pasó tal situación que lo provocó. ¿Me siento así? ¿Desde cuándo sucedió algo recientemente? Haz preguntas. Eso lleva a la persona a ese proceso donde puede ubicarse mejor en su situación y en su conflicto. Prepárate también para ese espacio de escucha activa. Tienes que saber que si como líder, las probabilidades de que tienes muchas cosas que hacer en tu oficina, de que tienes un sinnúmero de personas que se quieren comunicar contigo, es mayor. ¿Pues qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a sacar un espacio para hablar con una persona, sepáralo. Pon un marco en ese espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo no vas a atender llamadas. Algo que a mí me funciona personalmente es que cada vez que yo voy a hablar con una persona trato de poner un timer. Estos 30 minutos que voy a estar hablando con esta persona no me voy a distraer. Esta hora que voy a separar para esta persona, no me voy a entretener con otras cosas. Me voy a enfocar en escuchar a la persona y si corresponde ayudar a la persona a ubicarse en su situación para que la misma tome su decisión. Pero es importante y los pastores debemos tener claro que ese espacio debe ser separado. No es bueno que estemos hablando con la persona mientras estás pidiendo una orden, Mientras sí, cuéntame, y coges el celular, ah, espérate, presta un, eh, un momento y atiendes una llamada. Esas pausas eh, eh, les roban ese momento. Por eso es que cuando vayas a hablar con una persona, separa ese espacio. Ya una vez eh, haya, se haya trabajado lo que se debe trabajar, aprende a iniciar y también enseña y aprende a la otra parte a aterrizar a aterrizar la conversación. ¿Por qué? Porque la persona puede seguir y también tienes que saber hasta qué punto realmente tú le estás prestando atención. Por ende, una vez hayas escuchado, se haya tocado y ya ves que la conversación ya está rayando en repetición, lleva la conversación a una conclusión. Bueno, vamos entonces a ver qué vamos a aprender de todo esto. Vamos a analizar para ir, este, eh, ir ayudándote a tomar una decisión. Ok, vamos a hablar, vamos a analizar de todo lo que hemos hablado. Trata de utilizar palabras claves que le indiquen a la otra persona. ¿Sabes qué? Vamos a enfocarnos en ello. Importante que no pares de escuchar hasta ese último momento. ¿Por qué? Porque a veces en la conversación puede tomar tiempo en lo que la otra parte empieza a abrirse completamente. Eh, estamos en un tiempo donde la gente sospecha, nuestra generación no da su confianza rápidamente y todo líder debe estar claro de eso, y no se debe ofender. Debe saber que las personas por razones lógicas, por todo lo que ven en las noticias, por las experiencias personales, no se quieren abrir con todo el mundo. Pues entonces, si esa es la realidad, pues entonces hay que entender que la conversación puede llevar 15, 20 minutos, 30 minutos y apenas la conversación está rascando o estás raspando la superficie todavía. Así que debes tener claro que debes escuchar hasta lo último, porque muchas veces dentro de lo que serán los últimos 10 minutos de la conversación, es que ahí es donde la persona empieza a abrir su corazón, donde empieza a tener la apertura a ese espacio. Pero es importante que la escucha activa venga de un lugar donde la persona quiere hablar contigo. La persona quiere expresar su preocupación. Ten mucho cuidado precisamente de querer forzar la conversación. Eso nos pasa mucho, eh, por ejemplo, en el ministerio. Eh, pastor, pastora, líder. Estoy notando esto en esta persona. La noto triste, la noto preocupada. Acércate, pregúntale a ver qué le pasa. Y aunque no es malo preguntar, claro está, pero hay que saber que si la persona dice, estoy bien, seguro, segura, sí, sí, estoy bien, pero es que te noto rara, ten cuidado, porque entonces no puede haber una escucha activa si la persona no se motiva a querer hablar en ese momento por la razón que sea, sea por que eres del sexo opuesto a la persona, hay mujeres que no se van a sentir cómodas hablando temas contigo si eres varón y viceversa. Por ende, hay que saber que la escucha activa se debe dar en un espacio donde hay un consentimiento de esta conversación. Y como líderes, no utilizar nuestra autoridad para querer abrir puertas antes de tiempo. Así que líderes, les queremos exhortar en esta primera sección del programa a que puedas tomar estas herramientas, que puedas entender que la escucha activa te va a ayudar en el ministerio, te va a ayudar en la empresa, te va a ayudar en tu vida, a poder tener mayor éxito. Porque como líder, no siempre tienes que tener mucho que decir. Ese es un error, esa es una falacia. El líder efectivo es el que sabe, qué decir y en qué momento decirlo. Y no necesariamente aquel que puede estar dando discursos, una, dos y tres horas. El liderazgo se concentra y se centra más, en escuchar más que hablar. Así que si quieres organizaciones saludables, tú quieres ministerios que sean efectivos, quieres familias que hagan una diferencia en su tiempo, en su generación, para sus hijos, para tus hijas, pues entonces empecemos a atender ese asunto de la escucha activa, que es en la que, nosotros podemos identificar cuando ciertas cosas están pasando, cuando ciertos tornillos se están aflojando, cuando ciertas grietas se están dando. Y solamente con escuchar es que podemos decir algo no anda bien o todo anda bien. Así que líderes, nos preparamos para la próxima sección de este programa donde el equipo seguirá tocando unos temas desde diferentes ángulos referente a la escucha activa. Te recordamos que estamos en vivo a través de Facebook, a través de liderazgo Extremo. La página, que es el nombre, va a estar en YouTube y en Spotify este programa. Y de la misma forma, te queremos recordar que estamos en vivo a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Así que este es tu amigo Emanuel Figueroa, sigue conectándote, que ahora esto apenas comienza.
2: Y estamos súper contentos, bendiciones del cielo para todos ustedes, aquí en esta parte del tema de hoy, de la Escucha activa el liderazgo extremo, hoy estoy súper contenta desde que le habla a su hermana Cristo Eli Valdés y estoy acompañada de parte de la de las chicas power de aquí de nuestro, de nuestro programa, que es la pastora Esther Las, ex, las Extreme Girls, ¿verdad? Las Extreme Girls, ¿cómo está pastora?
3: Estamos bien, estamos bien, deseosa bueno. de estar así de nuevo, sí, estamos, estamos muy bien, gracias a Dios
2: Qué bueno, qué bueno. A nosotros nos toca eh, continuar el tema, ¿verdad? Sabemos que el liderazgo extremo siempre se enfoca en, en, áreas, en tres áreas principales, ya sea la ministerial, la familiar y la laboral. Y a la pastora Esther y a mí nos toca el poder continuar este tema, que ya comenzó Emanuel, pero en lo que es en la parte laboral. Y es bien importante el que podamos trabajar esto, porque el, eh, el escuchar muchas veces... Eh, en el ámbito laboral como que no se le da un enfoque un enfoque importante lo pasamos como un segundo plano y tengo una información aquí que me parece interesante compartirla pastora y las empresas normalmente van dirigidas a obtener resultados ¿verdad? porque uh -huh. eh, ya sea una organización con fines de lucro o sin fines de lucro si es sin fines de lucro como quiera tiene unas metas como organización y si es con fines de lucro tengo unas metas de servicio, unas metas en dinero que yo quiero lograr. Entonces uh -huh. eh, decía, ¿cuál es la diferencia entre en muchas ocasiones de poder obtener los resultados que quiero como empresa versus no obtenerlos? Y muchas veces la diferencia está en algo tan sencillo como saber escuchar. Eh, eso,
3: es, eso es cierto porque a veces nosotros como jefes, Quiere, nosotros queremos, como yo en mi caso somos maestras también, porque yo sé que tú eres profesora uh -huh. también, uh -huh. queremos que nos escuchen, pero no, no practicamos el escuchar nosotros a las demás personas. Que ya a veces estamos tan sentido? acostumbrados a estar en una posición de autoridad y seguimos dando órdenes y dando instrucciones, pero entonces cuando nos toca escuchar para poder mejorar el ambiente de trabajo, pues a veces no tenemos esa, esa destreza.
2: Definitivo. Y estaba, en parte de la información, ¿verdad?, que estaba eh, recopilando para este tema. Es importante porque cuando estamos en nuestro ambiente laboral, en todo momento estamos escuchando cosas. Usted va de camino a tomar el café eh, y escucha a alguien hablando de una situación, eh, usted va al lunch, en el área de almuerzo y está todo el mundo hablando sobre diferentes eh, situaciones personales, laborales... ¿Y hasta qué punto nosotros tenemos nuestro radar en la sintonía uh -huh. adecuada como líderes supervisores para poder mejorar eso que queremos mejorar en nuestra empresa? Porque si tengo el radar uh -huh. prendido, pero lo tengo prendido en la sintonía que no es, ¿verdad? Y escuchando la, las claro. cosas que realmente no, van, no están beneficiando a la empresa, entonces vamos como que por el camino equivocado. Así que es bien importante. Otro, otro punto que me pareció interesante es que los directivos, y era y es parte de lo que tú mencionabas, y los supervisores, están diseñados para dar instrucciones, para hablar, pero no para escuchar.
3: Amén. A nosotros es
2: como supervisores se nos eh, evalúa, ¿verdad? Inclusive al empleado, por nuestro desempeño, por cuánto vendimos, uh -huh. por eh, cómo van las ventas, si supervisaste bien al equipo, pero nadie te pregunta en una evaluación cuántas veces te reuniste con tu gente este mes. Así Como es. que en la evaluación, <risa> eso no está.
3: O eh, cuántos empleados te dieron ideas nuevas este mes.
2: Correcto,
3: correcto.
2: Uh -huh. O. o ¿Cómo está ¿verdad? el proceso de comunicación entre, entre tu equipo y tú? Esas cosas no son parte de mucha, de muchas veces de la evaluación. Entonces, logramos unos números, logramos unas metas. Pero si hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestro equipo, quizás ese proceso hubiese sido mucho más fácil. ¿Cómo sería, como maestra, en mi caso verdad, también, el dar una clase sin escuchar la, las necesidades de tus estudiantes, eso sería horrible.
3: Horrible, y más ahora que es un poco más complicado porque todo ahora es virtual, y yo uh -huh. no estoy presente, no estoy ahí diciendo viendo al estudiante, sino que a veces tienen cámaras prendidas apagadas, y yo tengo que asegurarme que ellos escuchen, pero también yo escucharlos a ellos para poder explicarles lo que están haciendo o lo que van a trabajar. Así que es bien importante. Sí, definitivamente.
2: Y parte de la información que tengo aquí, ¿verdad? Tengo la computadora de frente, y lo mencionó Emanuel, eh, que el escuchar realmente es una habilidad, y estamos uh -huh. de acuerdo con eso. No todo el mundo la tiene. Sí se puede, ¿verdad?, eh, trabajar para que esa habilidad esté más presente eh, en nuestro ambiente laboral. Porque, como decía él, esto no es cuestión de solamente... Eh, oír es que tienes que prestar atención a lo que te están diciendo y también tienes que asimilar esa información para que entonces pueda haber el engranaje operacional que realmente ¿verdad? estamos buscando y poder obtener los resultados que queremos. Y yo estaba pensando, eh, el escuchar es tan importante que va desde el proceso de entrevista en una empresa, el área de recursos uh -huh. humanos, y, y pasa por toda la empresa, por todos, los, por todos los, los departamentos, desde el departamento de recursos humanos cuando decide reclutar al personal, porque ¿cómo sería una entrevista si fuese un monólogo?
3: Uh -huh.
2: Y no tuviésemos claro. la oportunidad de poder escuchar ese es el proceso de entrevista. Eso es lo que te permite elegir a una persona cuando claro, escuchas a la persona.
3: A eso es así porque tú tienes que dejar que ellos hablen y escuchar para tú evaluar su carácter, eh, cuál es su, su forma de ser, qué beneficio tú le vas a sacar a esa persona para el crecimiento de la empresa. Tenemos que escucharlo. Porque hay personas que tienen un resumen bien bonito, pero cuando vienen de frente y tú lo escuchas hablando, es otra cosa. Es calificado. No, no gracias, no, gracias. Así. Cualquier cosita, no me llames,
2: yo te llamo.
3: Sí, sí. ya Yo tengo tu número, tengo tu resumen, espera la llamada, si en una semana no te llamo, pues no
2: te llame Definitivo. Pero entonces, va, ya pasamos al, en el proceso de, de entrevista, también está en, en, en el área de ventas, en el área de mercadeo, ¿verdad? Una de las áreas que yo uh -huh. trabajo donde es importante poder coger el insumo del vendedor, de la persona que está en la calle, de las personas que están en el feed, y poder eh, coger y asimilar esa información. Pero inclusive estaba pensando en que esto va más allá, porque inclusive llega hasta uh -huh. el momento del despido. Yo he tenido la oportunidad de despedir, lamentablemente en posiciones de, ¿verdad? de, 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 de directora o, o manager en alguna empresa, y he tenido que despedir personas, y hasta en ese momento es importante, pastora, porque uh -huh. cuando tienes la oportunidad de escuchar a la persona cuando la estás despidiendo, las quejas que dice, las cosas que menciona, todo, eso es una información valiosa para tú saber uh -huh. eventualmente sobre posibles situaciones, posibles demandas, eh, cosas que estén mal en la empresa, porque esa persona a lo mejor en ese momento dijo todo lo que sabía, todo lo que pensaba.
3: La, la descarga, ya yo me voy, ¿qué más puedo perder? Déjame la descarga. Eso es cierto. ¿Quién? Pero yo Correcto. creo que muchas de esas situaciones se pueden evitar, no todas, ¿verdad? Porque hay momentos que uh -huh. uno en esta posición tiene que despedir, porque no todo es, se puede arreglar, pero si nosotros como este jefes, so, como líderes en nuestros trabajos, aprendemos a escuchar, posiblemente podamos tomar unas decisiones que mejoran el ambiente
2: y no tiene que llegar a un despido. Definitivo, definitivo. definitivo. Eh, y, y, y ya está comprobado que una persona don, eh, que está en un ambiente de trabajo donde se siente cómodo es más productivo. Así uh -huh. que usted como líder, usted como supervisor, tiene que tener en cuenta la importancia, porque eso so, siempre lo llevamos como que solamente al término de, de relaciones de pareja, de mamá, de uh -huh. papá, de hijos, y como que nos olvidamos de la importancia del escuchar dentro de nuestro, de nuestro ambiente laboral. Así que si usted claro. es supervisor, usted lo tiene que tener bien claro, tenerlo bien presente, y mañana, cuando usted vaya a su lugar de trabajo, usted va a ir con una mentalidad diferente diciendo qué yo puedo hacer para poder tener mi radar encendido en la sintonía correcta. Qué yo puedo hacer para poder escuchar un poco más a los empleados. Hay una empresa bien grande, no voy a decir el nombre para no darle promoción, pero muchas de las cosas que se implementan en esta tienda, en esta mega tienda, es eh, ideas de sus propios empleados de las cosas que ellos viven en el día a día y la empresa acoge esas ideas y las pone en práctica eh, en la empresa así que eh, sería fenomenal el que usted tenga la oportunidad de antes que termine el año o en este próximo mes que entra como supervisor eh, reúna a su equipo de trabajo y le pregunte ¿qué ideas tiene? ¿Qué puedo hacer para mejorar tu experiencia laboral? ¿Qué puedo hacer para que te sientas más a gusto? ¿Para que te sientas mejor? Y usted uh. pueda recibir ese feedback porque al final, ese tiempo que usted invirtió, que a lo mejor usted no lo quiere invertir porque usted dice, no, 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 que salgan a la calle a vender. Eh, no, 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 que es lo claro. eh, Ese tiempo uh -huh. que usted está invirtiendo en ese empleado en ese momento que usted piensa que lo está malgastando y que él no está produciendo... Ese, le va, ese tiempo le va a traer a usted una recompensa, porque el empleado al Amén. final va a ser más productivo, ¿ve? Entonces, Amén. Tú, I
3: mean, tú has visto, esa? hay una serie, ¿verdad? Tampoco vamos a darle promoción, pero es de que los jefes say, undercover boss, que ellos se visten y ellos van, o sea, de otra persona, son los CEOs y los managers de compañías grandes y van al field con los empleados. Se van a, a, si es en una fast food, se van a cocinar y están escuchando situaciones. Van a sus diferentes tiendas que son franquicias. Ellos están viendo las quejas de todos los empleados de cerca. Los empleados no saben que ellos son los dueños. Y ahí ellos pueden tener un feedback de todas las cosas que están escondidas Ajá en sus compañías que no llegan hasta esas oficinas porque están bien arriba, son los CEO los gerentes, los dueños, porque ellos lo que están viendo es una sola cara de las cosas, ellos están viendo los informes en los libros, no están viendo las personas como tal, y es un programa bien, bien bueno, ¿por qué? Porque vemos como ellos pueden arreglar muchas cosas que están pasando en la compañía por solamente entrar ahí y escuchar a los empleados. Definitivo, porque
2: en el, en el resumen uno pone su educación, su experiencia laboral, pero no dice cuántos problemas he resuelto. El, los resúmenes uh -huh. van dirigidos a logros, pero no dice cuántos empleados he escuchado, cuántas ideas eh, 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 claro. puse de mis empleados. Eh, ese tipo de cosas no está. Así que si usted va, va dirigido eh, eh, a poder... Eh, activar eso en usted en el ámbito laboral usted va a tener tres beneficios eh, o, o, o ventajas de poder a, de, de hacer eh, esto va a aumentar la confianza de sus empleados hacia el equipo directivo ¿ve? y eso es bien importante eh, le va a dar tranquilidad en los momentos tensos ¿por qué? porque la persona en, en, en todo en el ambiente laboral ministerial y familiar muchas veces lo que deseamos es ser escuchados. Y con ser escuchado ya uno va, ya la tensión del momento y de la situación baja, me atrevería a decir, un 50%, ¿verdad? Cuando sí. tenemos la oportunidad de, como decimos en buen puertorriqueño, de sacarnos del sistema eh, la situación, lo que está pasando, lo que me está incomodando. Ya usted va a tener... Una ventaja, va a tener un paso adelantado para poder resolver la situación en el momento difícil, en el momento tenso. Eh, y el otro, lo otro que tengo aquí, ¿verdad? Es que el que usted le permita a sus empleados la oportunidad de hablar va a fomentar la participación. Porque el empleado ya no va a decir, no voy a decir nada porque aquí nunca me escuchan. ¿Para qué lo voy a decir si nunca lo toman en cuenta? Cuando usted comience a fomentar la escucha activa dentro de ese ambiente laboral, usted va a estar ayudando a que, esta, a que su equipo de trabajo pueda ser mucho, mucho más efectivo y se atreva a por todo lo que ve en la calle, todo lo que ve, mira, yo vi tal cosa, mira, yo vi tal cosa, y usted se va a dar cuenta que es la efectividad y la productividad de su equipo de
3: trabajo va a mejorar. A mí, pues cerrando esto, que ya se nos está acabando el tiempo, tan bueno que es el tema, tenemos como jefe, dice el que no sirve, no sirve, porque no escucha a sus empleados, no va a tener éxito laboral en sus compañías, en sus escuelas, o en su ambiente laboral. Así que nosotros como jefe aprendamos a escuchar, y puede ser que escuchemos cosas, que nos van a ayudar y nos van a dar ideas para que esta compañía sea más exitosa que lo que tenemos hasta hoy. Amén.
2: Amén, que, amén, amén. Así gracias que que por si usted comienza, Si usted comienza un nuevo plan, eh, si usted necesita información de, de cómo comenzar, usted comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales Amén. para poder ayudarlo eh, dentro de, de, este, de este maravilloso tema de la escucha activa para que usted pueda ser efectivo Amén. y pueda tener resultados maravillosos. En este final de año, amén. con pandemia, no importa. Hay muchas empresas que están teniendo, <risa> pensamos que no, pero hay muchas empresas que están teniendo éxito aún en medio de la pandemia. Amén, Así amén. vamos a salir, ¿verdad?, de, de una mentalidad escasa y vamos a pensar qué yo voy a hacer en este tiempo tan difícil para poder sobresalir y poder eh, llegar a los números, completar, que mi empresa no tenga que cerrar. Esto es una excelente alternativa tener la oportunidad de escuchar a tus empleados, de escuchar a tu gente, coger el insumo de ellos y ponerlo en práctica en tu empresa, sabemos que te va a ayudar. Amén, amén, amén. Así amén. que continuamos esto, con los chicos. Amén, queridos. esto ha sido
3: liderazgo, ¿cómo? Sí. Liderazgo
2: sí.
3: Extremo, extremo con Girls.
1: Dios les bendiga Bien. y buenas
3: tardes.
0: Dios les bendiga, eh, gracias equipo, estaremos ahora con Escucha Activa en el matrimonio, eh, Gonzalo Alonso y Gusón Nesta dos personas que entre otros de hecho que han trabajado artículos de investigación y entre otros eh, método, eh, documentos investigativos que durante pues un tiempo específico eh, eh, nos edificó con la información que pudimos absorber de ella establecen que la, las actitudes de nosotros como seres humanos muestran la forma, obviamente, de ser y actuar de una persona. Por la actitud que tomamos es que decidimos si hablamos más o escuchamos menos. Mira qué cosa. Muchos sabios, y esto lo va a notar en, en... Es bien interesante como las personas que a veces callan, eh están reteniendo más de lo que uno piensa, a veces piensa que a lo mejor es que no están no están pendientes, pero más están más activos de lo que uno piensa. Mira, muchos sabios prefieren hacer silencio en el momento que corresponde porque como bien dice Salomón, hay tiempo para todo, lo que implica que hay tiempo para hablar y hay tiempo para escuchar. Es cuestión de saber cuándo es el tiempo.
4: Aquí este, ¿verdad? Reciban saludos también de parte de nosotros, todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando. Y continuando con el tema, pues este, aquí entran nuestras actitudes y lo que denominamos la templanza. En el matrimonio hay muchos que dicen que la mujer, la esposa, ¿verdad? Debe ser escuchada. Sin embargo, la realidad es que en el matrimonio debe haber un balance. La comunicación, es de ambas partes, claro que sí. Este, lo que vamos a comunicarle al otro es de ambas partes, pero también la parte de escucharnos mutuamente es bien importante y juega un papel muy esencial. Así que este, específicamente cuando ¿verdad? escuchamos de manera activa, eh, ambos tenemos dos oídos y una boca. Dicen que el arte de la conversación es el escuchar. Eh, por tal razón, pues es vital en el matrimonio saber dominar la emoción del desespero por hablar o la impulsividad. En el caso de nosotros, verdad, este, pues a Michael le gusta hablar mucho y a mí también, pero hay hay momentos en los cuales, este, yo tengo, verdad, que frenarme para poder escuchar sus puntos y lo que él me trae, este, a la mesa en una conversación regular o en, o en algún asunto verdad más profundo que estemos este como quien dice poniendo sobre la mesa no eh, un asunto este más de discusión verdad de más seriedad o algo así este y hay momentos también en los cuales él ha tenido que frenarse y, y yo le digo discúlpame que te interrumpa pero es que si no se me olvida este verdad que también esas son otra otras técnicas de este, decirle a tu pareja, ¿verdad? Este, y poder comunicarle tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos Entonces, pues, ¿verdad? A veces este, tenemos que hacer esas pausas, ¿verdad? Y, y es una manera bonita, sin llegar a herir a la pareja De comunicarle que, pues, necesitas hablar Porque se te puede ir el hilo de lo que estabas diciendo este, Así que, pues, aquí es donde entra la templanza ¿Verdad? Porque tenemos que tener ese dominio propio de decir, ok, es el turno mío de callar, y es el turno del otro para hablar. Este, aquí es donde entra la templanza, lo cual es necesario si queremos atender este, ¿verdad? de manera profunda. Así que es necesario saber tener este dominio propio, saber cuándo hablar y cuándo hacer silencio para el beneficio del otro. Por ejemplo, eh, si él está hablando de algo que es de sumo interés o importancia para él, ¿verdad? O que tiene que ver con el trabajo, o algo que hay que, que tiene que sacarse del de, de sistema, pues me es necesario a mí hacer silencio para poder escucharle, ¿verdad? Este, y es importante hacer ese silencio porque muchas veces este, la persona viene drenada, cargada eh, con el estrés eh, laboral o con una situación que tuvo, eh, dentro de sí mismo, ¿verdad? Y pues es necesario saber hacer el silencio para escuchar. Así que antes que todo, pues es una cuestión de actitud y de postura que uno debe tomar ante esas situaciones, ¿verdad? Y también se puede dar el caso de la viceversa, que sea yo que le deba comunicar algo eh, y él entonces sea el, el que desempeña el papel de escuchar.
0: Y en eso se basa el liderazgo, eh, obviamente, en, en el matrimonio a lo que se refiere a escuchar. Abundando adicional, eh, la actitud de la persona hacia escuchar a la persona te lleva a expresar los valores que obviamente hablan de ti como persona. Eh, y es, 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 esto es fundamental. Es por tomar la tal postura que nos ayuda a poder interpretar y entender correctamente lo que la otra persona desea comunicar. Por eso es que tenemos que tomar esta postura en el matrimonio, ¿ok? Y eso habla de nosotros como pareja, pero del liderazgo que también se ejerce dentro del matrimonio, ¿ok? Es ponernos en los zapatos del otro porque no podemos ser siempre el protagonista de lo que nosotros quizás pensamos que es nuestra novela o nuestra película, ¿ok? No es lo mismo interpretar basado en lo que tú, lo que tú crees que tú escuchaste que entender porque qué escuchaste detenidamente con esa intención de verdaderamente prestarle atención a la persona. O sea, que tú escuchaste detenidamente por esos motivos que son profundos, porque has internalizado y te has puesto en los zapatos de la otra persona. ¿Okay?
4: Y, y es importante, ¿verdad?, que en medio de esa conversación y de ese ejercicio de escucharnos, ¿verdad? Uno al otro, este, no hagamos inferencias, ¿ok? No, no podemos estar infiriendo dentro de nosotros eh, lo que él me está comunicando, Ay, yo creo que él se siente así o de esta otra manera o, me, o próximamente me va a decir esto o lo otro, no, hay que dejar la persona fluir y usted debe fluir en el ejercicio de escuchar, ¿ok? Es escuchar y nada más que eso, ¿ok? No, no debemos hacer inferencias ni deducciones, nada por el estilo,
0: ¿okay? Eso mismo, eh, yendo obviamente por la línea de la que yo estaba hablando, es lo que pide Dios en Deuteronomio, capítulo 6, cuando se refiere, cuando Moisés está obviamente ya dando la, su último discurso al pueblo de Israel, y eh, el matrimonio, como es representación de Cristo y la iglesia, en ese capítulo y se habla obviamente de lo que es el chema judío que tiene que ver con escuchar detenidamente ¿okay? y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando queremos tener la intención de escuchar activamente en, en, en este campo del cual estamos tocando que viene siendo el matrimonio así que como el chema judío escuchamos detenidamente lo que nuestra pareja desea expresarnos porque es así que podemos ejercer un liderazgo efectivo usted no va a ejercer un liderazgo efectivo basado en lo que usted cree que le quieren decir. Usted necesita verdaderamente entender lo que le están comunicando. Y no es simplemente prestar atención porque necesito entender, es también prestar atención porque tengo que ponerme los zapatos de esta otra persona. Es intencional.
4: La comunicación eh, es vital en las parejas, ¿verdad? Entre las parejas, porque es lo que nos lleva a entendernos. Si no tenemos una comunicación efectiva, pues no vamos a tener este, ¿verdad? un entendimiento efectivo. Eh, así que si hablamos, expresamos este, lo que ya ¿verdad? sentimos, este, pero cuando escuchamos podemos aprender de la otra persona, ¿okay? Y podemos saber cómo la persona se siente, ¿okay? Basado en esa expresión que nos hace, ya sea verbal, incluso a veces nos vamos a lo corporal, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces nos vamos incluso hasta lo corporal, ¿verdad? Más allá de comunicarlo ver, verbal u oralmente, nos vamos a lo corporal y empezamos a hacer, este, expresiones con las manos, con el cuerpo, Pero que yo me siento, este, ay, súper motivada, o me siento bien, este, se me está haciendo bien difícil esto, lo otro, ¿verdad? Este, y dependiendo también ese lenguaje corporal que nos está este, hablando la persona, no solamente el hecho de escuchar las palabras, no. A veces tenemos que leer el cuerpo de la otra persona y escuchar este verdad nuestro propio cuerpo cuando tenemos alguna u otra situación. Así que este, es por tal razón que debemos escuchar eh, porque es un método de aprendizaje. Eh, los sentidos como la audición son un estilo de aprendizaje según las teorías este, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y todos tenemos ese sentido este, de la audición, ¿verdad? Eh, todos tenemos dos oídos y un sistema nervioso que conecta al mismo, este, ¿verdad? Que crea enlaces en el, en el cerebro que crean la interpretación o descodificación de esos mensajes. Cuando escuchamos detenidamente, el mensaje es recibido de manera correcta. Así que, no obstante, si pierdes la atención, pierdes la interpretación. Y es ahí que, neurológicamente hablando, se crea una interpretación errónea y entras en un margen de error del mensaje que estás recibiendo.
0: Pero... Escuchar es fundamental en una relación matrimonial. Esto, eh, si, si no nos escuchamos, no, no vamos a tener dirección. No vamos a entendernos, no, no, va, a haber, no va a haber conversación, porque la realidad del asunto es que a través de, de, de nosotros poder escuchar, logramos entonces conocer a otra persona. A veces nosotros pensamos que lo conocemos todo. Y la realidad de la asunto es que, de hecho, el liderazgo extremo salió en, en estos días, el jueves, que cuando tú hablas, tú, ha, tú obviamente estás expresando lo que tú conoces, pero cuando tú escuchas, tú estás aprendiendo. Y el aprendizaje en un ser humano es vital. Mire, no es que la persona va a hablar y empezamos a decir lo que creemos que la persona va a comunicar. Eso a veces es entra en lo que es adivino. Si no escuchas activamente en un matrimonio, no hay liderazgo. Te lo repito. Si no escuchas activamente en un matrimonio, no hay liderazgo. ¿OK? Los hijos van a necesitar ser escuchados. Hijos, tus padres necesitan ser escuchados. La cabeza del hogar debe ser escuchada. Y el cuerpo también debe de aprender a escuchar y ser escuchado. Vivimos en un mundo donde el matrimonio parece ser que está escuchando de manera activa y a veces es más pasivo que cualquier otra cosa. En el matrimonio debemos ponernos, como había dicho previamente, los zapatos de la pareja para poder entender la profundidad del mensaje. Ella o él necesita tu atención. Necesita que entiendas qué fue o cómo le fue su día. Necesita que entiendas cómo se sintió. Necesita que entiendas. Cómo se siente en ese momento. Escuchar. Mire, nosotros tenemos dos oídos. Y tenemos una boca. Y el nervio de, 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 del oído. O sea, obviamente nosotros estamos conectados en un sistema nervioso. Pero ese nervio va directamente a lo que viene siendo la interpretación. Si no nos detenemos a escuchar a la otra persona activamente. Intencional. Lamentablemente... Ya aquí arriba en el cerebro, cuando empezamos a hacer cierta interpretación que no es la correcta, se interpreta el mensaje, se, digo, se malinterpreta el mensaje, se malinterpreta la acción, y el camino lamentablemente no va a ser el correcto. Por eso es que es bien importante que escuchemos con toda la intención posible.
4: En un matrimonio, escuchar de manera activa indica el vínculo que les une y la forma de respetarse, la forma de entenderse y la forma de comprenderse. Hacerle preguntas a la pareja relacionado a lo, a lo hablado, eh, resumir brevemente lo que la pareja dijo, ¿verdad? Para que este, usted también como que confirme, ¿verdad? Que le escuchó y que la persona entendió lo que usted le comunicó. Pues son técnicas... Eh, que dan a demostrar, ¿verdad? Eh, que la persona eh, que escuchó, pues escuchó de manera activa. ¿okay? Así que les instamos a que practique usted este ejercicio, este, porque la verdadera intimidad en un matrimonio depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa.
0: Subraya eso, la verdadera intimidad en un matrimonio depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa, ¿ok? Así que, seguimos equipo.
1: Este fue tu programa, Liderazgo Extremo, gracias por ser parte, y sintonizar, te invitamos a que todos los sábados, nos sigas de 3 a 4, a través de tu favorita Redentor, 104.1 FM, o nos puedes seguir, a través de todas las plataformas digitales, bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo, y si quieres saber más, sobre los talleres que ofrecemos, nos puedes conseguir, nos puedes contactar, este, nuestro correo electrónico es liderazgoextremooficial.com y ahí te daremos más información sobre los mismos. Así que hasta el próximo programa Liderazgo Extremo.
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.